0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Handelbar der Podcast des IFH Köln. Von vielen heiß ersehnt ähm, freue ich mich, dass wir in der ersten Folge uns wirklich dem Thema IFH Köln widmen. Wer sind wir überhaupt? Und zu diesem äh, Thema gibt es keinen besseren Gesprächspartner als meinen lieben Geschäftsführerkollegen Boris Hedde, den ich ganz herzlich äh, begrüße. Hallo
1: Boris. Hallo Kai. Ja, liebe, nette Ankündigung. Und ähm, ja, ich freue mich genau mit dir diesen ersten Podcast mal durchzusprechen, mal gucken, was wir für Themen eruieren, was für Aspekte wir berücksichtigen werden und unser geliebtes IHFA Köln. Wir kommen ja immer sehr stark
0: von den Themen, von den Handelsthemen. Ich bin bei dem einen oder anderen Vortrag dann im Nachgang mit Fragen konfrontiert worden. Ein toller Vortrag, aber was macht ihr eigentlich so genau? Und ich glaube, da gibt es keinen besseren, das zu erklären. Du kannst das viel prägnanter als ich.
1: Was machen wir am IHFA Köln? Was machen wir? Ja, wir haben einen langen äh, Tag. <lacht> Wir kommen über die Welt der Daten und versuchen mit den Daten die Welt zu retten, sinngemäß. Verstehen, Planen, Machen, Teilen ist ja unser Fokus. Das heißt, wir versuchen erstmal zu eruieren mit Marktforschung, quantitativ, qualitativ. Was tut sich da draußen gerade in der Handelswelt? Was erwarten Verbraucher? Was denken die Händler? Was denken alle die, die mit dem Handel zu tun haben? Um daraus abzuleiten, Konzepte für die Zukunft, Ansätze, wie wir letztendlich zukünftig Handelsbranche neu entwickeln oder weiterentwickeln. Und am Schluss natürlich die Frage auch, wie wir das nachher umsetzen und was unser großes, glaube ich, Add-on ja immer gewesen ist und dafür stehst du ja auch in besonderem Maße, Kai, ist ja die Frage auch, wie kriegen wir diese Botschaften auch geteilt in die Branche hinein, in die Medien hinein, ja in die Welt der Branche, in die Welt des Handels. Mhm.
0: Das ist tatsächlich ja das, was uns ähm, auch auszeichnet, vom Kunden her denken. Also unsere Kunden sind überwiegend Einzelhandelsunternehmen, Großhandelsunternehmen, Hersteller ja zunehmend auch. Jetzt bringst du ja auch aus dem Bereich jetzt äh, vitale Innenstädten, auch neue äh, Klientel an uns äh, heran.
1: Ja, ich glaube, die, diese Transformationsprozess, die wir jetzt in der Branche gerade spüren, mit Strukturwandel, mit Digitalisierung und so weiter, führt ja zu neuen Ausgangssituationen und damit letztendlich auch zu neuen Aufgaben, die gelöst werden müssen, die kann ein Einzelner nicht mehr lösen, die braucht man im Zusammenspiel, also kommen da Ministerien hinzu, da kommen die Städte hinzu, also kommunal verantwortliche aber sicherlich auch so viele Dienstleister da draußen, die, glaube ich, gute Lösungen haben, die sie dem Handelsbranche gerne angedeihen möchten, damit die für sich besser wird.
0: Hm. Wie, wie siehst du das? Vielleicht ist ja auch der Begriff Ökosystem viel besser als, als Zielgruppe, dass wir sagen, wir, ja, wir bauen da auch wirklich ein Ökosystem auf. Da gehören die Dienstleister ja dazu, um am Ende des Tages denen, die hin zum Endkunden arbeiten, dann auch einfach bessere bessere Daten zu geben, bessere Erkenntnisse dann auch zu geben, damit sie auch zukünftig erfolgreicher sein können?
1: Ich glaube, Empirie ist immer der Schlüssel. Wenn ich nicht auf eine gute Datenbasis zurückgreifen kann, ist es Bauchgefühl. Und Bauchgefühl wirkt immer die Gefahr einer falschen Entscheidung. Und von daher, glaube ich, ist das, und das ist ja auch für, für das wir als Ihr in besonderem Maße stehen, alles auf Empirie zu fußen und zu verstehen, was sich da draußen gerade tut, mhm. auf Basis von echten Befragungen, auf Basis von echten marktanalytischen Betrachtungen, mhm. Szenarioanalysen und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir, um Entscheidungen auch richtig abzuleiten. Und da glaube ich fest dran. Mhm.
0: Ich glaube, unsere Daten kommen grundsätzlich aus zwei unterschiedlichen Richtungen, wenn man das so sagen kann. Wir haben einerseits den Kunden, wo wir bei Customer Journey Analysen und ähnlichen ja quantitativ und qualitativ befragen, erheben, messen. Und auf der anderen Seite haben wir ja noch das spannende Thema Marktdaten, für das du ja auch äh, hier stark stehst.
1: Ja, ich, ich sage immer gerne Bottom-up, Top-down. Also von oben auf den Markt drauf geblickt, kann man die Helikoptersicht gleich, die so ein bisschen das große Ganze betrachtet. Bottom-up heißt sicherlich immer genau zu verstehen, was Konsumentinnen und Konsumenten, was Kunden im B2B-Bereich dann wollen, ob das Handwerk ist oder ob das vielleicht auch spezifische Zielgruppen sind. Wenn wir das genau verstehen, dann, glaube ich, finden wir auch den Schlüssel um neue Konzepte auch für die Zukunft zu entwickeln.
0: Wollen wir vielleicht, das ist ja immer auch schwer zu greifen, so eine, so eine Thematik, dass wir an zwei, drei natürlich verfremdeten Beispielen mal, mal klammern, wie wir unseren Kunden unterstützen? Was fällt das dir so als Idee. erstes ja, machen. Also, ein?
1: Sie Frage, welche Branche picken wir uns raus bei der hm. Vielzahlenbranche, die wir da <lacht> mittlerweile behandeln? Ne? Ja,
0: Also ich fange mal äh, vielleicht ähm, an mit, mit einem äh, großen Mittelständler jetzt im Bereich äh, Werkzeughandel. Äh, da war die Frage, digitale Transformation, wo setze ich da eigentlich genau an? Das ist ja ein wahnsinns Buzzword und ähm, ich muss es ja aber in griffige Maßnahmen dann auch übersetzen. Ich brauche erstmal einen klaren Plan. Und ähm, dann eben auch äh, wirklich eine äh, ne klare Vorstellung davon, wie ich dann Maßnahmen auch umsetzen kann. Da haben wir begonnen, damals Gespräche zu führen, erst im Unternehmen äh, selber mit, den, äh, mit 20 äh, unterschiedlichen äh, oder Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von, vom Vorstand äh, bis hin zum Callcenter. Ähm, schon mit sehr spannenden Erkenntnissen. Wir haben beispielsweise dann eben herausgefunden, dass da mehrere hundert ähm, Anrufe pro Monat äh, waren im Callcenter von den Handwerkern als Zielgruppe, ich habe meine Rechnung äh, vergessen, ähm, äh, könnt ihr mir die nochmal zuschicken. Da ist die Handlungsempfehlung, glaube ich, relativ leicht, dass man dann sagt, gut Download Center und du kannst den Prozess deutlich verbessern und du kannst natürlich dem Kunden auch einen viel besseren Service bieten. Und um es dann auch wirklich noch filigraner zu machen, auch für einzelne Zielgruppen, haben wir dann tatsächlich quantitativ und qualitativ Handwerker befragt und waren so in der Lage, wirklich diesem diesem Unternehmen auch einen ziemlich detaillierten äh, Katalog dann auch äh, zu übergeben mit Maßnahmen, wie er seine Kunden äh, zukünftig hat, besser äh, bedient kann, besseren Mehrwert noch bieten kann, mehr, mehr Service bieten kann, um eine höhere Kundenbindung zu erreichen. Das ist so ein Beispiel, das man einfach mal sieht. Man kann aus den Zahlen, die wir erheben, dann auch wirklich was ganz Handfestes machen, was dann zu echten, echt sensationellen Resultaten auch führen kann.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also Das Wichtige ist dabei auch noch, dass es eben nicht nur um Entscheidungsgrundlagen geht, sondern es geht auch darum zu überlegen, wie setze ich es dann auch konkret um? Wie konzeptioniere ich etwas? Wie realisiere ich etwas? Also ich, mir kommen direkt auch verschiedene äh, Projekte in den Sinn, die wir im Kontext des B2C-Handels ja auch hatten. Wenn ich an den Fahrradmarkt denke oder an äh, Fashionmarkt denke, da ging es immer um die Frage, können wir nicht auch mit Digitalisierungsstrategien Prozesse besser machen? Können wir nicht auch Kunden genauer und ähm, passender auch adressieren? Und das ist, glaube ich, ein ein Punkt, wo da fallen mehrere Beispiele ein, wo wir tatsächlich nachher nicht nur etwas erdacht und analysiert haben, sondern wo nachher tatsächlich technische Lösungen oder neue Konzepte im Raum standen, die in der Umsetzung verprobt werden. Und ich glaube, da macht es dann auch Spaß, unsere Arbeit, dass wir nicht nur Zahlen, Daten, Fakten generieren, sondern nachher sicherstellen, dass aus denen die Entscheidungen abgeleitet werden, die nachher auch in echten Projekten münden. Und dann mhm glaube ich, ähm, generiert sich auch echter Impact und hoffnungsvollerweise auch dann ein erfolgreicheres Modell als ohne solche Zahlen.
0: Weiteres Beispiel, an dem man, glaube ich, auch sieht, dass das, was wir machen, eigentlich immer wichtiger wird für die, für die Unternehmen, weil die Welt draußen halt viel komplexer äh, wird, sind immer Customer Journey-Analyse, was wir mhm. ja für viele Unternehmen ähm, hier erfolgreich äh, durchführen, wo man merkt, es kommen immer mehr Kanäle dazu. Ähm, die, die Unternehmen sind immer unsicherer, wie positioniere ich mich dann auf welchem Kanal, wie spielen diese Kanäle miteinander äh, zusammen, wir haben Social Media Kanäle, wir haben natürlich die Online Kanäle, aber deswegen gehen ja auch die, die klassischen Kanäle hin zum Kunden wie, wie Print oder das Ladengeschäft, die gehen ja nicht weg, die muss ich ja jetzt ganz anders verknüpfen und Unternehmen tun sich glaube ich sehr leicht dann äh, daran, Transaktionsdaten zu analysieren, aber bei jedem Wechsel des Kanals wird dann natürlich dieses Verständnis für den, für den Kunden ja dann nochmal deutlich erschwert, weil ich da kaum noch äh, feststellen kann, wenn er dann bei mir im Ladengeschäft war, kauft er danach bei mir online oder eben auch nicht. Es sei denn, man arbeitet eben mit einer Institution wie mit uns zusammen und erarbeitet sich wirklich dieses Kundenverständnis. Und ich glaube, da können wir wirklich einen großen Mehrwert äh, bieten. Wichtiger denn je, wo die Märkte enger werden, wo die äh, Kunden verwöhnter sind äh, denn je, wo es auf Kleinigkeiten ankommt ob ich
1: Kundenbindung erreichen kann oder eben auch nicht. Einmal das und dann auch, glaube ich, auch aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade ergeben. Wenn ich an die Corona-Krise denke, die uns gerade alle massiv beschäftigt, die hat eine große Implikation natürlich auch auf die betriebswirtschaftliche Ebene der Einzelunternehmen. Die brauchen vielleicht eine stärkere, bessere Finanzierung. Sie brauchen Argumente, warum man an das Geschäftsmodell glaubt. Sie brauchen auch ähm, konkrete Empfehlungen, wie letztendlich Zukunft auch gestaltet werden soll. Und ich glaube, in beiden Kontexten kann, kann eine Datenbasis, die wirklich empirisch fundiert ist und in der Breite auch validiert ist, eine große Hilfe sein, um, um, um Sicherheit für eigene Entscheidungen auch nicht nur zu gewähren, sondern tatsächlich auch andere zu überzeugen.
0: Andere äh, Unternehmen haben ja starke Branchenschwerpunkte. Das haben wir ja eigentlich jetzt so nicht. Also wir, wir richten uns ja wirklich an den, an den Handel in, in seiner
1: Gänze. Unser Fokus geht ja gar nicht zu der Branche mehr, sondern den Wertschöpfungsstufen. Also es geht ja immer darum, Kundenbeziehungen Fokus zu haben. Du hast eben den, den Großhandel angesprochen, der, der steht noch im Verhältnis davor auch zu den Herstellern, die möglicherweise dann auch Kundenbeziehungen haben, die anders gestaltet sind zwischen dem großen Handel, dem Einzelhandel, dem Einzelhandel, dem Endkonsumenten, vielleicht dazwischen gelagert noch Handwerk. Das sind ja immer so verschiedene Wertschöpfungsstufen, wo es immer um die Frage geht, wie sieht Kundenbeziehung eigentlich aus? Und ich glaube, mhm. deshalb, wenn wir mehr über die Wertschöpfungsstufen kommen, dann ist es, glaube ich, trifft das mehr unser Alltag, weil ich mhm. glaube, für Branchen, ich weiß nicht, wie viele Einzelhandelsbranchen, allein Studien wir da haben, ich glaube, das sind mhm. 40, 50 an der Zahl. Also glaube ich können viele auch immer für sich das Inform die Informationen bei uns bekommen, die für ihre Branche wichtig ist. Ich glaube, viel entscheidender ist das Verständnis über gute Kundenbeziehungen. Ja.
0: Vielleicht ist dieses äh, Verständnis, so wie du sagst, schon fast zwangsläufig abgeleitet aus unserem Ansatz, dass wir vom Endkunden her denken, der ja gar nicht diese Unterscheidung macht in, in, in Categories, sondern der möchte halt eine Bohrmaschine haben und ob er so also dann im, im DIY, im äh, Onlinehandel ähm, oder dann im Fachmarkt ähm, oder im, im Discounter oder wo auch immer äh, hier dann auch kauft, ist ja dann letztlich äh, für, den, für den Kunden total irrelevant nur für den Anbieter natürlich die entscheidende Frage.
1: Ja, und absolut. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und dann kommen wir schnell auch zu dem Thema der verschiedenen Örtlichkeiten, oder wenn man es digital nimmt, Kanäle. Äh, natürlich gilt das auch für gesamte Handelsstandorte. Ne? Wie, wie gehe ich eigentlich mit in Stadtquartieren mit dem Thema um? Wie gehe ich in den ganzen Städten damit um? Der gesamte Handelsstandort Deutschland, wenn man so möchte, ist ja auch äh, spezifisch im Vergleich zu anderen Märkten. Und ich glaube, darüber auch ein Wissen zu haben, ist, glaube ich, entscheidend um, äh, um nachher naja, tatsächlich ein gutes Kundenerlebnis zu erwirken. Man muss einfach verstehen, was die Leute da draußen wollen. Und dann, glaube ich, finden wir auch die richtigen Schlüssel. Ja.
0: Ich glaube, es leitet sich auch aus unserer Diskussion ja dann schon, schon ab, dass wir, wir sind ja nicht produktgetrieben, und äh, wir haben das ja oft auch diskutiert, wir brauchen auch mehr, äh, mehr Produkte, aber wir kommen ja wirklich immer von individuellen äh, Themen, wir kommen von individuellen Fragestellungen äh, unserer Kunden, die wir dann entsprechend datenbasiert äh, hier bearbeiten.
1: Das ist, glaube ich, auch das, das Spannende auch unserer Arbeit, die Heterogenität und gleichzeitig auch die Chance, vielen anderen Kunden dann auch Best Practice-Beispiele aus anderen Bereichen auch mitzugeben. Also ich erinnere mich jetzt noch gerade kürzlich, ich hatte mir mal eine Anfrage aus Kanada, ob es noch Platz gibt für einen bestimmten Bekleidungszulieferer im Bereich des Fahrradhandels. Sehr spezifische Fragen. Gibt es da noch einen weißen Fleck, wo man sich vielleicht positionieren kann? Das ist eine komplett andere Frage als wo ich an einen Hersteller denke aus dem Bereich Fashion, der uns fragte, wie kann man die verschiedenen Außendienstmitarbeiter mit Digitalisierung besser befeuern. Völlig heterogene Fragen, aber beide fußen im Prinzip auf eine Datenbasis und und nur mit dieser Datenbasis die Möglichkeit, richtige Antworten zu finden.
0: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über Daten. Immer mehr Unternehmen haben immer mehr Daten zur Verfügung, ich glaube aber, es kommt immer besser, stärker darauf an, diese Daten auch wirklich gut zu verstehen und zu, zu analysieren, hinter die Daten dann auch zu schauen. Deswegen aus meiner Sicht auch da wieder mehr oder minder schon fast zwangsläufig. Qualitative Marktforschung hat ja deutlich an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren bei uns.
1: Hat an Bedeutung gewonnen, hat glaube ich auch die Möglichkeit, ich sage mal so gerne, man schaut in den Kopf oder in den Bauch. Im Kopf fragen wir die Logik ab. Das können wir in reichweiten, starken Befragungen mit 1.000, 2.000, 3.000 Konsumenten machen. Dieser qualitative Ansatz bietet einem einfach mehr die Möglichkeit, mal in den Bauch zu schauen. Was sind eigentlich die Gefühlsebenen? Was sind eigentlich die Leitprinzipien von bestimmten Zielgruppen? Das ist spannend, weil daraus generieren sich eigentlich auch konzeptionelle Überlegungen, wenn es dann nachher darum geht, wirklich sich abzugrenzen im Markt und Ähnliches. Also Da, da ähm, blüht das Herz auf, das analytische, äh, im Sinne von äh, kann man tatsächlich einem Unternehmen dann auch helfen, den richtigen Lösungsansatz zu finden.
0: Jetzt äh, blicken wir ja auf eine ganz lange Historie hier zurück, äh, im IFH 1929 äh, gegründet, jetzt wenn man sagen, so eigentlich als Spin-off mhm. äh, der Uni Köln. Jetzt wollen wir da den, äh, den, den, den Zeitraffer äh, machen. Mich würde interessieren, Boris, äh, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als wir uns äh, kennengelernt haben, zum ersten Mal äh, gesehen haben, auf dem Parkplatz äh, der viso fakultät äh, hier, ähm, das ist jetzt elf Jahre, äh, gut, äh, gut elf Jahre her. Was wusstest du denn damals
1: über das äh, IFH? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste erst mal fragen, für was diese Buchstaben stehen, die da waren. Und äh, als ich dann hörte, Institut für Handelsforschung, dachte ich, ach ja prima, Handel ist ja ein eher emotionales Thema. Forschung ist ein empirisches Thema. In der Kombination wird es was Interessantes sein. Und so kam er eigentlich in das Gespräch damals rein. Ähm, ich war beeindruckt von der Historie, die das ihr ja äh, immer schon ausgewiesen hat. Und und im letzten Jahr 2020 natürlich geradezu frappierend, wie sich dann Zeiten wieder drehen. Weil ähm, wenn ich überlege, ich habe mir die alten... Satzungsunterlagen der ersten Tag, Tage auch mal angeschaut, spaßeshalber, da ging es darum, in der Finanzkrise bei der großen Depression dem Handel eine Möglichkeit zu geben, mit Finanzkennzahlen Zukunft zu realisieren und wenn ich an die Corona-Krise heute denke, muss man ja fast sagen, unser Grundauftrag hat sich gar nicht so sehr geändert, nur die Ausrichtung ist halt eine komplett andere.
0: Ja, es ist, äh, ist wirklich, äh, ist Wahnsinn. Jetzt kann man natürlich auch sein Tradition ist ja kein Geschäftsmodell. Also wir wir waren ja jetzt auch gezwungen uns uns sehr stark äh, zu verändern. Ähm, wenn du so zurückblickst auf die auf die letzten ähm, elf Jahre, was waren so dann zentrale äh, Punkte, wo du, an denen du es wirklich festmachst, wie wir uns da auch weiterentwickelt haben?
1: Ich glaube in der Zwischenzeit gab es ja auch die Übernahme eines Teilbereichs ähm, von der BBE-Handelsberatung, der Markt- und Strategiebereich, der hat uns nochmal einen ganz anderen Impuls gegeben hinsichtlich der Bewertung von Märkten und Branchen. In Kombination mit dem vorher schon verfügbaren Erkenntnissen rund um Konsumentenerwartungen und Meinungen und den über Jahrzehnte ja von großer Bedeutung im IFA auch gewesenen Betriebsvergleichen, glaube ich, ist eine echt tolle Datenbasis entstanden, die es wahrscheinlich in der Form deutschlandweit nicht nochmal gibt. Und die drei Perspektiven aus der Marktsicht, aus der Kundensicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, das zusammenzubringen, glaube ich, war ganz entscheidend. Von daher war der Zugang der Kollegen von der BBE ein ganz, ganz großer Hebel. Aber sicherlich auch ähm, das Themenfeld Digitalisierung, das erstmal sehr allgemein behandelt worden ist, aber sukzessive immer detaillierter betrachtet wird. Ich meine, nicht umsonst haben wir einen Club darüber aufgebaut, nicht umsonst ist das ECC Köln auch entstanden, äh, schon mit einer längeren Vorlauf, also vor dieser, vor diesen elf Jahren zwar, aber ich glaube, die, die Gestaltung und diese Expertise, die dieses ECC Köln auch ausgemacht hat, das war, glaube ich, schon das Ergebnis der letzten zehn Jahre. Und nicht umsonst ist es heute einer der wichtigsten Adressaten, wenn es darum geht, Insights für die Branche, Insights aus der Branche in die Medien auch zu transportieren.
0: Ja, da in der Tat, das ist, ein, das ist ein Punkt, ich erinnere mich noch gut dran, hier im Oktober 99 sind wir ja mit dem mit dem Vorläufer des ECC Köln, ECC Handel, an den an den Start gegangen, da hatten wir gerade mal eine E-Mail-Adresse hier und wir hatten mühsam uns vorher dann auch eine Domain gesichert gehabt, verrückt, ich glaube das Thema war die ersten Jahre schwierig dann auch zu transportieren, weil es ja doch den ein oder anderen nach der Dotcom-Blase gab, der gesagt hat, das geht wieder weg, das wird in meiner Branche nie passieren. Aber inzwischen haben wir da doch äh, hier wirklich auch einen Fundus aufgebaut, Erfahrungen äh, gesammelt, unglaublich äh, Projekte auch gemacht in diesem Bereich Digitalisierung, von dem wir natürlich äh, zehren können. Wir haben 2002 die erste Multi-Channel-Studie in Deutschland äh, veröffentlicht. Ähm, inzwischen ist das Thema als Cross-Channel oder Omni-Channel eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit äh, geworden. Die Effekte äh, längst bekannt, aber wir profitieren davon, wie du es gesagt hast, dass wir inzwischen natürlich auch da weiter drehen können, die Schraube. Das wäre viel detaillierter. Wenn man sich so die alten Folien anschaut, ist man manchmal äh, ja fast schon erschrocken, mit welchen aus heutiger Sicht Binsenweisheiten man damals letztlich noch Erkenntnisgewinn dann auch äh, verschaffen konnte. Und das ist ja auch eine wesentliche Aufgabe von uns, wenn wir uns anschauen. Wir haben, du hast den Club erwähnt mit, mit äh, gut 360 Mitgliedern, die wir inzwischen auch haben. Wir hatten glaube ich im Jahr 2019 äh, 230 gut Vorträge ähm, auch gemacht. Ähm, Im letzten Jahr waren es aufgrund der Pandemie natürlich ein paar äh, weniger, zumindest äh, in, in Präsenz. Dafür haben wir 83 Web-Talks äh, durchgeführt. Also wir verstehen uns ja ein Stück weit schon auch als, als Meinungsführer äh, für den Handel in Deutschland, als diejenigen, die dann auch neutral Content basiert, sich mit den Themen beschäftigen, die den, die den Handel umtreiben, vor allen Dingen den Handel der Zukunft.
1: Absolut. Ich glaube, diese Impulsfunktion ist natürlich auch, und das ist ja auch ein weiterer Punkt, glaube ich, in den zehn Jahren zurückblickend, wo wir uns wirklich, glaube ich, maßgeblich auch verändert haben, ist bei der Gestaltung unserer Veranstaltung. Mhm. Es geht nicht darum... Äh, einfach nur Impulse zu setzen oder irgendwelche Forschungsergebnisse zu präsentieren, sondern es geht wirklich um echtes Networking, um richtig substanziellen Diskurs in der Branche. Irgendeiner sagte mal auf dem ECC-Forum, da werden die Buzzwords des folgenden Jahres auf den Boden getackert. Ich glaube, das traf es ganz gut, äh, weil genau das ist, glaube ich, das Ziel, dass wir uns sehr früh mit Zukunftsthemen auch beschäftigen, dass wir sehr früh in den Diskurs mit den Leuten gehen und damit, glaube ich, auch mal eine sehr abgewogene Perspektive auf verschiedene Dinge haben.
0: Hm. Ja, ich glaube, ähm, im, im Rückspiegel betrachtet ähm, haben wir natürlich auch ein bisschen, wenn man so will, Glück gehabt, dass wir doch frühzeitig auf die richtigen Themen äh, gesetzt haben. Wir haben ja hier zwei große Schwerpunkte ähm, im, im Haus, ähm, Digitalisierung und, und dann das Thema Strukturwandel, mhm. äh, vitale Innenstädte. Äh, eine Schuhe, die lange, sogar vor meiner Zeit im IFH, ja hier schon im IFH durchgeführt wurde, noch damals unter dem Begriff BAG Kundenverkehrsuntersuchung, die aber jetzt ja auch wirklich eine Benchmark-Studie geworden ist und vitale Innenstädte alle zwei Jahre durchgeführt. Jetzt auch wieder im vergangenen Jahr 107 Städte, die sich beteiligt haben. Und das ist ja inzwischen auch ein ganz starkes Standbein, jetzt auch unsere Aktivitäten zu schauen, wie man letztlich auch Städten bei dieser großen Herausforderung unter die Arme greifen kann.
1: Absolut. Ich glaube, ist da ist geschaffen worden, wirklich eine extrem gute Datenbasis zu generieren. Die Studie, die du ankündigst, die vitale Innenstadtstudie oder Innenstädte, die ähm, ist ja nicht nur eine der wahrscheinlich am meisten zitierten Innenstadtstudien in Deutschland, sondern, glaube ich, auch von der Fallzahl her mit Abstand die größte. Jede Erhebung hat 60.000 Interviews ungefähr nach sich gezogen. Das heißt, wir greifen dort auf einen Fundus von Daten zurück. Da das, das schlägt jedes Analystenherz hoch und entsprechend auch die der Kommunen. Und äh, aber nicht nur die der Kommunen, auch die ministerielle Perspektive blickt natürlich darauf, weil es um die Frage geht, welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Ich ich bin beeindruckt immer noch von den tollen Studien, auch den Inszenierungen, die wir mit dem Landeswirtschaftsministerium durchgeführt haben in NRW, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir mit dem Bundeswirtschaftsministerium auch darüber diskutiert haben, wo die Reise hingehen muss bei den Innenstädten, um tatsächlich nachher Sogar auch, mit
0: Herrn Altmaier mit Herrn Altmaier himself okay. der
1: unvergessener äh, unvergessener Digital Workshop im letzten Jahr. Ähm, und immer geht es um die Frage, wie gestalten wir die gesellschaftlich wichtigen Zentren, wo Handel vielleicht eine andere Funktion zunehmend übernehmen wird, wie gestalten wir die um? Und äh, das nachher runtergebrochen auf Städte zu exekutieren und mal zu versuchen, echte Prozesse anzustoßen, zu verändern oder Projekte zu realisieren, das macht natürlich Spaß. Also ich habe mich gefreut, dass wir jetzt im letzten Jahr auch mal unserem Heimatmarkt Köln ähm, auch ein Digitalprojekt aufsetzen konnten, wo es darum geht, tatsächlich die Fädel, das sind so die Kieze in Köln, wie man diese Fädel vielleicht auch mit digitalen Lösungen so befeuert, dass dann auch lokale, kommerzielle, aber auch nicht kommerzielle Akteure davon profitieren können. Und ich glaube, in diese Richtung wird es weitergehen, aber wie immer empirisch basiert.
0: Ja, man merkt, glaube ich, wir sprechen extrem gerne über Inhalte, wir sprechen extrem selten über uns. Für ein paar Punkte, die, die auch für die Hörer interessant sind über uns, über das IFH Köln. Knapp
1: 50 Mitarbeiter hier, Standort Köln, tolles Team. Das Team sehr heterogen, auch in, der, in den Kompetenzen, im Alter, in den Erfahrungswerten. Da ist die digitale Affinität verortet, gleichermaßen wie jahrzehntelange Bewertung von Märkten. Ich glaube, das macht uns eigentlich aus, die Heterogenität auch unserer Leute mit unterschiedlichen Erfahrungswerten. Aber am Ende des Tages schlägt überall ein Herz, und zwar das Herz für den Handel. Und das ist, glaube ich, was uns ausmacht.
0: Nach wie vor eine Verknüpfung auch mit der, mit der Uni Köln, mit äh, Professor Werner Reinhardt. Ähm einer unserer Gesellschafter, mit dem wir ja auch äh, beispielsweise bei den Schwerpunktstudien ja intensiv zusammenarbeiten, wo wir ja da auch diese methodische Kompetenz der
1: Uni Köln mit einbringen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch das ganze Konstruktum herum. Also in unserer Orientierung ist es ja so, dass auch die Gewinne unserer Organisation auch der wissenschaftlichen Tätigkeit auch wieder zukommt, die abgeleiteten Ergebnisse dort auch wiederum dann bei uns in den praktischen Kontext Berücksichtigung finden sollen. Ich glaube, diesen Kreislauf von Wissenschaft und äh, Praxisbezug, der ist nicht nur in Deutschland, glaube ich, ein, ein Uniqueness Faktor, sondern, ähm, sondern es hilft einfach in wie nie gekannter Form eben Wissen nach vorn zu entwickeln und viele daran partizipieren zu lassen. Dafür bin ich nicht nur stolz dabei zu sein, sondern es macht einfach auch Spaß, weil wir dann auch im Zusammenspiel mit der Wissenschaft und mit Professor Reinhardt im Besonderen, glaube ich, auch wertige Informationen bekommen, die wir sonst vielleicht nicht so hätten. Ja, Wissen
0: nach vorne entwickeln. Was siehst du an, an großen Themen jetzt für die, für die nächsten fünf bis zehn Jahre und was bedeutet
1: das für uns als IFH? Ich erinnere mich noch, als wir kurz vor der Corona-Krise unsere Studie Handelsszenarien 2030 veröffentlicht haben, welche Aufmerksamkeit das brachte, wie wir uns mit solcher Szenaranalysen auch angeguckt haben, was Zukunft gestalten bedeutet, welche Erfahrungen und welche Herausforderungen wir da letztendlich zu meistern haben werden. Ich glaube, das ist genau der Ansatzpunkt. Wir haben einen brutalen Transformationsprozess durch Corona nochmal in nicht gekannter Form ähm, gesteigert. Und jetzt geht es darum, gemeinschaftlich mit den Akteuren da draußen Zukunft neu zu gestalten. Das beginnt beim Standort, aber endet am Ende des Tages auch bei der Nutzung neuer digitaler Lösungen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld werden wir dann weiter auch mit Freude, Feuer und mit guten Ideen weiterarbeiten.
0: Ich glaube, das, was wir, was wir in den nächsten Jahren auch sehen werden, wird auch immer bessere Daten benötigen beziehungsweise dann da die richtigen Antworten äh, drauf zu finden. Ich glaube, da kann man ja aus dem aus dem Online-Bereich vielleicht auch lernen, vielleicht auch als als Städte, als, als Stadtteile, auch als Unternehmen auf der Fläche. Ähm, ich glaube, Online-Unternehmen, die erfolgreichen, Amazon bis Zalando, die sind ja auch deswegen so erfolgreich, weil sie extrem datenbasiert ähm, arbeiten. Ähm, ich glaube, da tun sich manchmal ja die Städte äh, noch besonders schwer, ähm, wo wir auch viele Köche haben, die teilweise ja dann auch den Brei äh, verderben für die Unternehmen auf der Fläche. Ich glaube, die lernen jetzt schon dieses schnellere, dieses agilere, wenn ich mir beispielsweise Bon Prix, den, den äh, Store anschaue in Hamburg, wo wir ja ganz, eine ganz andere Geschwindigkeit auch drin haben, eine viel stärkere Kundenzentrierung als bei klassischen Handelskonzepten, die halt doch häufig noch ein bisschen produktorientiert
1: sind. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Und neben der, der sauberen und besseren Datenanalyse, glaube ich, ist es auch das Thema der Methodiken. Ich glaube, es wird auch darum gehen, aus diesen Erkenntnissen richtige Systeme abzuleiten. Und dieser, dieser Prozess, der ist, glaube ich, auch ein, ein, ein Weg der Optimierung für Städte sowieso. Um die, ich hatte so ein schönes, schönes Workshop, Beispiele vom letzten Jahr, wo wir in einer größeren Stadt in Ostdeutschland unterwegs gewesen sind, wo die sagt, Mensch, ihr bringt ja nicht nur die Zahlen mit, ihr bringt uns auch die Methodik mit, wie wir mit den Zahlen auch zu einer Lösung kommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt tatsächlich. Und da bin ich sehr gespannt, wem und wie wir da letztendlich in der Branche helfen werden können. Weil ich glaube, nicht nur die Daten ist der, der Punkt, sondern auch die die der, der Schritt von den Daten nachher in die Umsetzung von Maßnahmen.
0: Und wenn du dir das IFH ähm, anschaust für unsere Entwicklung, heißt das auch für uns, ich glaube ich, wir müssen noch stärker in, in Richtung Beratung uns im, im besten Sinne vielleicht dann auch entwickeln. Wir kommen ja vielleicht, so sehe ich das immer, als, als jemand, der eher so ein Datenlieferant war, haben uns dann so hochgearbeitet zum, zum Experten, der diese Daten auch einordnen kann. Aber wir müssen wahrscheinlich noch, noch mehr Hilfestellung dann auch darüber hinaus dann bieten und tatsächlich noch den Prozess stärker begleiten. Und, und da sind wir ja eigentlich bei so einer, bei einem Thema
1: Beratung auch. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wobei ich glaube, es hat auch mit dem dritten Punkt, den wir vielleicht, wenn wir an Zukunft denken, äh, zu tun, nämlich mit dem Zeitalter der Ko echter Kooperation. Ich glaube, wir müssen, keiner wird mehr alles selber lösen können. Das gilt für den Handel, das gilt für andere Branchen, das gilt für ganze Stadt- äh, oder Stadtquartiere sondern es geht darum, über einen kooperativen Ansatzwege zu finden, gemeinschaftlich Lösungen zu entwickeln. Das Gleiche gilt auch für uns. Also ich glaube, natürlich müssen wir mehr in Beratung gehen und natürlich werden wir einfach zwangsweise auch mehrfach um Handlungsempfehlungen gebeten. Aber wenn es dann um die Umsetzung dieser geht, dann, dann macht es dann auch Sinn, aus dem Konstrukt einer Kooperation heraus auch zu agieren. Wir haben uns Partnerschaften erarbeitet, wo wir Umsetzungsexperten haben. Wir haben den ECC-Club mit hunderten von äh, Spezialisten, und ich glaube, aus der gemeinschaftlichen, kooperativen Arbeit heraus kann auch viel Gutes und noch Wertigeres entstehen, als es bisher schon auch gewesen ist. Und da hoffe ich sehr drauf und bin überzeugt, dass dieses Kooperative ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein wird, nicht nur 2021 in diesem Jahr, sondern auch im nächsten.
0: Ja, eine ganz äh, schwierige Frage äh, noch zum, zum Abschluss. Wir können sicherlich noch stundenlang dann auch diskutieren und das werden wir dann auch äh, hier bei dem äh, bei dem einen oder anderen Kölsch hoffentlich dann auch wieder in Präsenz äh, äh, bei Gelegenheit. Aber was ist so für dich, wenn du davon schaust, so die 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 wichtigste Entwicklung, die wir höchstwahrscheinlich sehen werden jetzt in der Handelslandschaft, vielleicht in den so in den nächsten fünf Jahren? Und was erwartest du an Reaktionen dann auch von uns?
1: Was ist die wichtigste Entwicklung? Ich glaube, die, die Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, ist einfach erstmal sicherzustellen, dass wir Geschäftsmodelle finden, die auch Zukunftsfähigkeit beinhalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir werden einen Bereinigungsprozess haben, ob wir es wollen oder nicht, der uns in den nächsten Wochen, Monaten immer sichtbarer wird. Und dann müssen wir einen Weg finden, tatsächlich. Konzentrierung, um im neuen Kontext zu verstehen und neue, neue Ansätze zu finden, was Spaß macht. Wir haben immer gesagt, die Welt geht nicht um, geht, dreht sich nicht um Produkte, die Welt dreht sich um Erlebnisse, die Welt dreht sich um Convenience, die Welt dreht sich einfach darum, das Leben einfacher oder schöner zu machen. Und ich glaube, da müssen wir ran und da müssen wir gucken, wie die gesamte Branche sich weiterentwickeln kann und die einzelnen Unternehmen da drin, jeder für sich natürlich auch.
0: Ja, jetzt hast du auf der auf der Schlussentappe nochmal eine spannende Drehung äh, reingebracht, äh, Boris. Ja, Jeff Bezos hat ja mal so schön gesagt, in der Welt, in der sich quasi alles ändert, ist es viel spannender, auf die Dinge zu schauen, äh, die sich nicht verändern. Und ich glaube, da äh, da fallen uns ja auch nochmal ein paar Punkte ein. Ich glaube, Kundenzentrierung, das bleibt, Datengetriebene, äh, das bleibt. Ähm, Agilität, schnell auf veränderte
1: Kundenbedürfnisse, das bleibt. Ich finde noch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, das vielleicht zu nennen, ist das Thema Unternehmertum. Wir haben jetzt eine Krise gesehen, da gab es die einen, die Schicksals ergeben, eigentlich nur jammerten und nicht wussten, was sie machen sollen. Und Jammern ist nicht bös gemeint. Und da gab es die anderen, die versucht haben, einfach den Kopf nach hochzuheben, nach einer Lösung zu finden, einen Lieferservice aufzubauen, ein Digitalisierungskonzept zu entwickeln, und zwar in plötzlich ungekannter Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. In der Krise sieht man Unternehmer. Und dieses Unternehmertum, das wird, glaube ich, auch prägend sein für die nächsten Jahre, weil wir brauchen eine Veränderung und in der Veränderung werden sich neue Konzepte durchsetzen und die neuen Konzepte kommen nur von neuen, innovativen Unternehmern.
0: Das war ein spannendes äh, Gespräch. Es war ein toller äh, Schlusspunkt, äh, Boris. Vielen, vielen Dank für, de für deine äh, Zeit. Hat Spaß gemacht. Äh, ich würde gern noch äh, ewig mit dir weiter diskutieren. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass wir genau in äh, zwei Wochen ja dann auch mit äh, Professor Werner Reinhardt äh, hier gemeinsam äh, diskutieren äh, werden was hat uns das Jahr 2020, das Pandemiejahr, dann auch gelehrt? Und was bedeutet das für das Jahr 2021? Da also unbedingt alle auch einschalten, wieder mit dabei sein. Und Boris, dir ganz herzlichen Dank für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch nicht genug von unseren vielen spannenden Themen haben, Sie können natürlich mehr kriegen über unser Newsletter, auf unserer Webseite in unserem Blog. Mir hat das äh, viel Spaß gemacht. Ich ähm, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Bis dahin, ein Tschüss aus Köln.